0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia, estamos estudando é, Apocalipse 14 e nós, na quarta-feira passada, na quarta passada nós começamos a trabalhar sobre a ceifa, Apocalipse 14, o verso 14, 15 e 16. E hoje queremos andar um pouco mais e irmos do 17 ao 20, porque a ceifa é um assunto tão importante que a gente tinha que tratar com, com, com mais vagar e com mais cuidado. E em torno desse assunto da ceifa, existem algumas doutrinas muito importantes, doutrinas que falam da, da verdadeira espiritualidade, da espiritualidade que leva ao céu, que fala sobre aquilo que Deus fará juízo sobre a terra, que nós vamos ver na quarta-feira que vem, se Deus permitir. Mas queremos é, fecharmos esse assunto da ceifa para ficar muito claro do que, que trata esse tema quando a Bíblia nos apresenta. Então, Apocalipse 14, 17 a 20, vamos prosseguir no raciocínio sobre a ceifa, por favor. E, e também o, o templo de Deus. Então, por favor, Jorge. Observa, Apocalipse 14, de 17 a 20, diz assim, saiu do templo, que está no céu, um anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Quando a Bíblia fala sobre o templo de Deus, a Bíblia coloca dois tipos de templo, e o Apocalipse faz também essa distinção. O templo de Deus se refere àqueles que estão na terra, e se refere àqueles que estão no céu. Existe uma divisão aí, uma obra de Deus para nós na Terra e uma obra de Deus no céu. Os remidos reunidos no céu formam o templo de Deus, mas aqueles que estão aqui na Terra também formam o templo de Deus. A cada momento, a cada pessoa que parte para a eternidade, que fecha os olhos para essa vida e se encontra com Deus, vai sendo edificado a cada instante, vai compondo o número dos eleitos, o número dos salvos, para que um dia nós todos estejamos reunidos com o Senhor, onde haverá então um só rebanho e um só pastor. Então nós estamos aguardando essa reunião final no céu de Deus. Hoje nós temos, temos irmãos amados, eu lembro de muita gente querida que já partiu, e que quando eu penso neles, eu não penso assim, ah, que será daqueles irmãos? Não, eu falo assim, oh, glória a Deus, né? os irmãos estão lá, na beleza da santidade do Senhor, compondo esse templo, essa congregação celestial, que tem muitos termos da Bíblia para eles, né? que estão perante o Senhor, essa assembleia celestial, mas temos nós aqui na terra também, então queremos distinguir isso, então nesse caso aqui, saiu do templo, um anjo com uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda. Vocês lembram que quando nós vimos o verso 14, 15, 16, havia também um anjo com uma foice para ceifar, porque a seara da terra já estava o quê? Madura, já estava pronta, não é verdade? E agora nós estamos vendo a continuidade... E o clamor diz assim, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, observa, quando a Bíblia fala sobre vindimar as uvas... Nós estamos falando de algo muito específico e que se refere à ira de Deus, o julgamento de Deus sobre algo que tem sido feito sobre a terra contra o propósito de Deus. E é disso que vamos falar ao final dessa palavra. E o lagar foi pisado fora da cidade, saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Essas medidas todas, nós temos falado sobre elas, mas nós vamos tratar ainda das 70 semanas, daqui a algum, alguns dias. E quando tratarmos das 70 semanas, vamos voltar à quantidade de dias e quantidade de medida. Mas eu gostaria que você ficasse bem claro, bem próprio perante ti, que quando o Apocalipse 14 continua a narração, ele está falando agora da vinha da terra, que será ceifada e do templo, que está emitindo essas ordens, pode seguir, bem, quando a gente fala de templo de Deus, o templo de Deus somos nós, eu ainda era bem, bem jovem, quando a gente cantava bem assim, não sei se alguém lembra, não sabeis, não sabeis, sois um templo, alguém conhece? Não sabeis, não sabeis, só os jovens conhecem? As pessoas antigas não sabem. Não sabeis, não sabeis, sois um templo. Não sabeis, não sabeis, sois um templo. Sim, sois o templo onde habita Deus. Oh, que benção, né? Há poder, há louvor e a glória. Há poder, há louvor e a glória. É verdade o templo de Deus, nele, ele foi feito para habitar, poder, louvor e glória de Deus, e nós somos o templo, o pastor Paulo fala isso com, com, com grande tranquilidade, a Bíblia ministra que Deus habita em nós, então cada um individualmente é um templo, nós fomos feitos para a habitação de Deus no Espírito, e é importante nós entendermos isso, porque nós temos uma estrutura espiritual, para o recebimento do Espírito de Deus. E se nós não recebemos o Espírito de Deus, então nós estamos incompletos. A obra que está faltando se completar para que a nossa vida tenha sentido, fica oca, fica vazia. Então é preciso recebermos o Espírito de Deus para que nós tenhamos comunhão com Deus. Amém? A Bíblia fala de coisas terríveis. Ela diz, por exemplo, de habitação de demônios, né, de opressão, mas aí é um outro lado, porque como somos seres espirituais, então existe possibilidade de alguém ficar endemoniado, mas não aquele que tem o Espírito de Deus, quem diz amém a isso? Então você fala assim, não eu, amém? Por quê? Porque você é de Deus, você recebe o Senhor, amém? Então, Deus, quando está tratando conosco, Ele nos trata como templo. E é importante nós entendermos isso, eu quero fazer uma, uma parada aqui, porque é importante. No verso primeiro desse capítulo, quando é, o apóstolo olha para o monte Sião, e o monte Sião é o lugar exato onde fica o templo de Jerusalém, Ora, ele olha para o Monte Sião, ele deveria ver no futuro o quê? O templo de Deus ali, não é verdade? Porque o lugar da habitação do templo é o Monte Sião. Mas quando ele olha para o templo, pa, para o monte, ao invés de ele ver um grande edifício, aparelhado, construído, bonito, o que, que ele vê lá? Ele vê o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, com os assinalados, com os servos de Deus. Porque na verdade, irmãos, somos nós que constituímos o templo de Deus. Amém? E lá no céu também. Então, tanto o templo do céu como o da terra é constituído pelos eleitos de Deus. O povo de Deus que clama ao Senhor, ó nós ali. Amém? O povo de Deus que clama ao Senhor, que se manifesta perante Ele, que está assinalado para a salvação perante o Senhor ele, esse povo, é o centro da adoração de Deus, então é muito estranho, quando um crente, um cristão, uma pessoa que tem conhecimento de Deus, e que se apresentou para ele, não oferece adoração ao Senhor, é estranho, porque além de termos sido criados para isso, ainda fomos resgatados, para devolvermos o louvor e a adoração dele, então quando isso está faltando, parece uma aberração, um templo sem adoração, é possível? É estranho, pelo menos, né? É estranho. Então, é necessário que nós estejamos nos apresentando assim para Deus, por favor. Então, em Apocalipse 3, verso 12, nós encontramos exatamente isso. É diz bem assim, ao que vencer, palavra de Deus nas cartas do Apocalipse, eu o farei o quê? Coluna no templo do meu Deus. Então, o templo de Deus, eu repito, quero enfatizar muito, muito, com muita clareza isso, o templo de Deus é constituído por mim e por você. Amém? Nós precisamos ter esta realidade para que a nossa vida tenha o um significado correto. Então, o Senhor nos chama para sermos coluna do templo dele, lá em Efésios 2, de 20 a 22, é dito bem assim, edificado sobre o fundamento, dos apóstolos, e dos profetas, de que Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina, aí depois ele fala, que esse templo, ele cresce para o quê? Templo, santo, no Senhor, o qual, no qual também, vós, Juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então Deus, em seu Espírito, Ele faz morada em mim e em você. Nós somos morada de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque para isso Ele nos constituiu, por gentileza. Então o apocalipse de Deus ele mostra também, é uma revelação do Apocalipse, e isso é um entendimento muito importante, que o juízo de Deus, ele sai, ele vem do templo de Deus, nós vimos ali, saiu do templo de Deus, um anjo com a foice afiada, para fazer a ceifa, do, do santuário de Deus, do templo de Deus, sai também um outro anjo, está dando, é o momento de revisar, porque a seara da terra já está madura, é o momento de fazer isso, então essa é uma revelação muito forte, muito importante, que o juízo de Deus, vem do templo de Deus, Por que, que o Apocalipse, na revelação do Espírito Santo, a presença dessa forma? Porque o juízo, e a santidade de Deus, está estabelecida na igreja de Deus, a igreja de Deus, ela leva duas coisas com a mensagem do evangelho, ela leva a salvação e ao mesmo tempo, ela declara quando leva a salvação o juízo, Por quê, irmãos? Porque quando nós pregamos o evangelho, se a pessoa recebe o evangelho, ela recebe salvação, mas e se ela rejeita o Evangelho? Você compreende isso? Então Jesus fala bem assim, que aquele, os que não receberam, diz em João capítulo 3, esses já estão julgados, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e as pessoas rejeitaram esse Jesus enviado, o seu Filho, a luz veio ao mundo, seguindo a sequência de João 3, e os homens amavam mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais, então a proclamação do evangelho, ela é uma proclamação muito forte, e daí o sentido de dizermos que é como espada de dois gumes, ela tem uma penetração, ela corta de dois lados, porque ela realiza, irmãos, com eficácia, a, a, o discernimento do coração e do pensamento dos homens, e quando Deus discerne, Deus realiza o que é próprio a Ele. Por isso que, quando nós olhamos aqui, Apocalipse 11, verso 15 a 19, o, o, o sétimo anjo, nós já lemos Apocalipse 11, já estudamos, mas observa, o sétimo anjo toca a sua trombeta, no céu acontecem grandes vozes, o que, que essas vozes dizem? juntamente com os 24 anciãos, diz: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos vão proclamar isso também. Mas o que acontece com as nações? As nações ficam iradas. E como as, as, as nações se iraram, veio a ira do Senhor, veio o Tempo dos mortos, para que fossem julgados, para que sejam julgados, e o tempo do galardão, de quem? Dos profetas, de quem? Dos servos de Deus, daqueles santificados por Deus, constituídos santos, aos que têm temor pelo nome de Deus, que sabe quem ele é e o adoram em verdade tanto pequenos como grande. O tempo chegou de Deus dar a retribuição, então a retribuição ela é de galardão para uns, e de demonstração do juízo ou da ira para outros, tudo isso irmãos, os galardões, tudo isso, vem da onde? E abriu-se no céu o templo de Deus, está claro? Observa, o mundo rejeitou não só Cristo, o mundo vem rejeitando a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo, constitui o próprio corpo dele, e por isso, Deus precisa julgar isso, por favor. Todo entendimento, de João no Apocalipse então, nos mostra, uma realidade espiritual, terrível, não basta, ter uma religião, o que é necessário irmãos, é ter o alcance da salvação, observa, todos podem crer e precisam crer, a capacidade de crer está no homem, Deus colocou em nós, mas o discernimento do objeto da fé, é a responsabilidade do homem, é a tua responsabilidade e minha, nós temos a responsabilidade de discernirmos, em que nós devemos crer, e sobre quem colocar a nossa confiança, porque Deus nos deu essa responsabilidade quando nos soprou Espírito em nós para sermos alma vivente quando nos deu inteligência, emoções, criatividades capacidade de julgamento discernimento, todas as faculdades mentais juntas existem para que nós tenhamos a responsabilidade de julgarmos, discernirmos e escolhermos corretamente Amém? Isso Deus nos deu. Então, a declaração de Apocalipse 21, é uma revelação muito grande, porque Apocalipse 21, vai quebrar todo o paradigma dos judeus. Irmãos, os judeus, eles achavam essencial, se encontrarem no templo para adorar. O pastor Mateus pregou aqui, domingo, e ele lembrou, de João 4, né, verso 24, que fala com uma clareza muito grande, que Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, então ele disse para a mulher samaritana, não é no Monte Jerizim, em Samaria, nem em Jerusalém, mas é em todo lugar, onde os verdadeiros adoradores, buscarem o Pai em Espírito e em verdade, aí irmãos, Deus estará com ele, você crê nisso? Então busca o Senhor, amém? Busca o Senhor em Espírito e em verdade, porque o Pai está procurando, nós estamos na época, dos olhos de Deus, varrerem a terra, escanearem todos os cantos da terra, dando oportunidade, de a salvação. Por favor, coloque o texto de Apocalipse 21, passa? Isso. Não, depois. Perdeu um pouquinho? Vai descendo. Isso, obrigado. Olha como diz Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, já não existe, então nós vemos aqui, como eu disse, um paradigma completamente novo, não existe mais divisão alguma, nem a separação das ilhas, não existe mais, o mar não está mais separando, existe agora uma conexão entre todas as coisas, e ele diz, e eu João vi o quê? A Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Eu lembro que eu estava lá no, no, no Espírito Santo e fui visitar uma senhora que me pediram e ela, durante muitos anos, foi pregada o Evangelho pé mas ela nunca tinha recebido Jesus no seu, como seu Salvador. E agora ela estava muito velhinha e com... Diversos, diversos problemas, quase para partir. E um sobrinho dela pediu que eu fizesse uma visita para ela, e eu fiz aquela visita. E ela estava quase sem fôlego já, já pertinho de partir. E o Espírito Santo me levou a abrir é, a leitura em Apocalipse. E eu comecei a ler para ela Apocalipse 21, e mostrar o que, que o Apocalipse 21 diz sobre a cidade santa, essa que João viu, a cidade de Deus, e eu comecei a falar para ela, aquela cidade como é que era, o seu esplendor, e, e quando eu acabei de, de fazer aquela leitura, ela falou assim, pastor, eu não tenho certeza que eu vou para essa cidade, e eu falei, mas você pode ter certeza hoje ainda, porque eu não sou melhor do que você, nós somos iguais, você pode tomar uma posição perante Deus, e assim como eu recebi o Espírito Santo dele, para encher o meu coração e o meu vazio foi completo, você também pode receber, mas você precisa abrir o coração e dizer para Deus, Senhor, eu quero Jesus Cristo dentro de mim, e essa é uma palavra que tem uma autoridade espiritual, é a chave, é a senha que abre o código para que tudo aconteça, para que todo o arquivo, com todos os seus, como é que chama? Seus troços, né, o Edson me ajudou, <risos> com tudo irmão, todas as informações, tudo, 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 vamos chamar de um programa, com periférico, com tudo, tudo é baixado, nesse arquivo da salvação, nesse, nesse, nesse documento, download completo acontece, quando você diz a senha, e a senha é o quê? Jesus Cristo, eu quero que você entre na minha vida, se você não disser isso, ele não vai entrar, você precisa proclamar, que Jesus Cristo entre na sua vida, está claro para todos? E aquela senhora ali, antes de morrer, ela disse para mim, ah, eu quero sim, porque eu quero ir para essa cidade, e ela falou, eu já estou sentindo saudade dessa cidade. E nós oramos juntos. E no dia seguinte eu fui fazer visita para ela, ela estava morta. Cheguei lá, estavam acabando de preparar o corpo. E a enfermeira me disse bem assim, olha, essa aí morreu tranquila. Eu achei bonitinho. É, tranquila. É, antes ela estava nervosa, ansiosa. Mas de ontem para cá veio a tranquilidade no coração dela, foi assim que ela morreu, Deus é fiel, amém? Deus é fiel, então João vê essa cidade, a Nova Jerusalém, e ele fala, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, aí olha como João fala, e nela não viu o quê? Templo. Irmãos, não tem sentido um templo no céu. Olha que quebra de, de paradigma, de modelo de toda adoração judaica. De todos os povos em todos os tempos Porque o objetivo de Deus é congregar o seu povo com Ele. Então, desde o princípio da revelação, as coisas foram acontecendo. Eles começaram a edificar altar, convocar os altares e tinham que apresentar animaizinhos para que seus pecados tivessem o sangue co cobrindo os seus pecados, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é uma vida por vida, e eles vão se apresentando, e eles agora constroem uma casa para habitar junto com Deus que é o templo, mas o templo ainda tinha uma separação, um lugar santíssimo, era separado com uma cortina eles não podiam entrar lá, somente o sumo sacerdote, Jesus vem, morre pelos nossos pecados, a cortina é rasgada, e agora nós temos adoração direta com Deus, temos comunhão juntos, as barreiras vão caindo, e aí as barreiras étnicas também caem, porque Deus congrega de todos os povos, de todas as etnias, homem de todas as línguas, povos e nações, irmãos, eu lá em São Tomé e Príncipe, vendo aqueles irmãos louvarem a Deus, naquele dialeto crioulo de São Tomé, eles cantavam, louvavam e dançavam mais ou menos assim, e batia muita palma enquanto cantava, e fazia com o um pezinho, eu ficava lembrando da época que eu, que eu jogava capoeira angolana, e ficava lembrando que era mais ou menos daquele jeito mesmo, que a gente fazia, né? e eu fiquei, ah, deve ter vindo daqui, e aquele povo, louvando a Deus e eu pensando no meu coração, todas as barreiras caíram por terra, aleluia, pois naquele dia, todos nós perante o Senhor, porque a última barreira que vai cair é que não vai precisar de tempo e de mais nada, toda a nova Jerusalém será a habitação do Senhor, amém? E eu vou estar lá contigo, louvando o Senhor se alguém chegar antes de mim, ó, marcamos o um encontro na nuvem número 5, tá bom? Para ficar um lugar mais ou menos certo, e a gente vai estar ali junto louvando o Senhor, irmãos, olha que bênção, não tem templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiros, e as nações dos salvos, é muito claro quem vai para o céu, as nações dos salvos, andarão a sua luz, na voz do Senhor, diz que por isso, lá não haverá noite, e nem necessidade de lâmpada, porque o próprio Cordeiro, ilumina, Cordeiro de Deus, que é Cristo, com a sua luz, todo o céu de Deus, aleluia, eu quero ir para lá irmãos, aleluia, e ele diz bem assim, e não entrará, nela, na cidade celestial, coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só, olha aqui é bem claro, os que estão escritos no livro da vida do? Cordeiro. Não perca a sua oportunidade de tomar uma decisão por Cristo, amém? Tome uma posição perante o Senhor, irmãos, o nosso orgulho faz uma separação muito grande. Nós precisamos declarar, Senhor, eu preciso de ti para o céu. E eu quero. O Senhor vai entrar no seu coração. Amém? Por favor, Felipe. Então, a Bíblia diz, em Apocalipse 14, 18, Lança a tua foice aguda, e vendimos os cachos da vinha da terra, quando a Bíblia coloca a respeito da vinha, na, na quarta feira passada nós falamos da, dessa ceifa como trigo e lemos, né, Jesus Cristo mostrando ali que o inimigo plantou o joio no meio do trigo e que no final os anjos de Deus iriam fazer essa ceifa e fazer a separação em quem parece a princípio que é de Deus, mas não é e quem tem a essência de produzir frutos de Deus, amém? Pois bem, nesses versículos agora, não é mais a ceifa como se fosse de trigo, mas é da uva, da vinha. Em Marcos 12, de 1 a 2, é falado sobre isso, por favor, passa um pouquinho a mais. Olha como diz Marcos, irmãos. E, e chegado o tempo, é Jesus Cristo falando, Ele diz que, um senhor plantou uma vinha, e ele mostra esse senhor, como o próprio Deus, é uma parábola, e ele diz que ele é o dono da vinha, e deixou, aqueles lavradores, aguardando, a sua volta, e ele fala que, e chegado o tempo, mandou um servo, aos lavradores, para que recebesse dos lavradores, do fruto da vinha, ora se, é dele, nada mais justo, que seja devolvido a ele, e tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a muitos outros, dos quais, alguns feriram, e a outros mataram, Jesus está falando isso, diante dos líderes religiosos da sua época, e eles estão escutando, e eles estão entendendo direitinho, com quem Jesus está falando, e Jesus disse, tendo ele pois ainda, um seu filho amado, que vai ser o próprio Jesus, enviou também a estes por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas, aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matá-lo e a herança será nossa. A pergunta de Jesus com pronta resposta, que fará pois o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Quando fala da vinha, nós estamos falando aí do direito de Deus à adoração. Por favor, Felipe, abençoa. Então, a vinha ela tem um aspecto religioso, espiritual. O significado é espiritual e Jesus fala para os principais sacerdotes dos judeus, e esses principais sacerdotes entendem, o final do texto diz bem assim, e eles sabendo que contra eles falava essa parábola, eles temeram, eles sabiam, discerniram, eles estavam entendendo o que estava acontecendo, irmãos, ninguém pode reter a adoração de Deus, Ele é o Senhor e criou todas as coisas, se eu respiro, o ar é Dele, um dia eu queria apresentar para Deus é, é, uma entrega em louvor de madrugada, eu disse assim, ô oh, Senhor, hoje eu quero te dar alguma coisa, e eu falei, eu vou Senhor, dar, dar a ti é, a minha própria vida, para o Senhor usar como quiser, aí veio no meu coração, mas minha vida já é dele, foi ele que fez, aí eu falei, então eu dou a minha família, mas se Deus não tivesse trazido a Morgana para a benção do meu coração, eu não teria nem família, foi Deus mesmo que trouxe, e eu fui apresentando para o Senhor, daqui a pouco eu falei, Senhor, uma coisa eu posso te dar que é meu mesmo. Eu te dou o meu amor, a minha capacidade de amar. Mas aí naquele momento, veio no meu coração bem assim. Valdeir, se Deus não tivesse colocado amor no teu coração, você teria alguma coisa boa para devolver a Ele? Você entende? Até o amor, tudo é dádiva de Deus. Diz lá em Tiago capítulo 1. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra de variação, amém? Então as boas dádivas vêm dele, e nós temos que devolver a adoração a ele, ninguém pode reter, e quando ainda é um líder religioso que esconde a verdade da Bíblia, pior ainda, que o juiz é muito maior, mas ninguém tem o direito nem aqueles vindo da época de Jesus nem eu, nem vocês porque tudo pertence ao Senhor nós devemos trazer a Ele não um levante de lavradores maus, não é isso que devemos fazer nós devemos ter o nosso coração perante Ele, então a vinha de Israel e a vinha da terra estão diante do Senhor para ser fim de amado. Israel sofreu, sofreu o afastamento de Israel de Deus, teve consequências duras e fortes, mas e nós? Também irmãos, também, Hebreus 2,3 diz, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, mas em 2 Pedro também diz, por favor, olha o que diz 2 Pedro, 2 Pedro 2,4-9, o apóstolo diz bem assim, porque, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, da frente dos demônios, eles pecaram, Deus não poupou, lançou em cadeias, e estão aguardando o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios? Observe, irmãos. Eu ia jogar aí o mapa, mas não, eu não, não trouxe, né? Do mundo de então, porque ia ficar muito grande, né? Mas pensa um pouquinho. Deus, ele tem os olhos de discernimento. E ninguém pode brincar com Deus, não. Ah, vou dar um jeitinho de enganar Deus. Não. A Bíblia diz que Deus, ele requer o temor do seu nome e a Bíblia mostra que muito claramente segundo a Pedro, que condenou a destruição as cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, mas livrou o justo ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, aí ele chega no verso 9 e fala bem assim, assim sabe o Senhor, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem o que castigados, então irmãos é natural de Deus, porque Ele é juiz é Senhor, é legislador é justo, que o bem receba louvor e o mal receba juízo agora a pergunta é diante de tudo isso que Deus mostra qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta? O que vamos responder para Deus? Vamos fingir que não estamos vendo o texto bíblico? O que vamos responder para Deus? É uma responsabilidade muito grande, porque a salvação, ela é uma dádiva, mas ela tem um tempo, porque haverá um momento, em que a nossa oportunidade acabará, e aí nos encontraremos perante Ele. Amém? favor, essa vida espiritual que leva ao céu de Deus, ela precisa ser muito bem discernida, para você entender então por que, que levou a ceifa, o apocalipse ele mostra algumas doutrinas, nós vamos fazer um destaque de algumas delas para a quarta-feira que vem, antes de nós entrarmos nas setenta semanas... E aí nós vamos conhecer com cuidado sobre o que vem o juízo de Deus. E então entraremos no discernimento das semanas. Amém? Muito bem, então vamos orar, por favor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Ô oh, Pai, te damos honra e glória, porque... Só a ti pertence, Senhor amado, a honra, a glória e a adoração. Só tu que estás assentado no trono, Senhor e ao Cordeiro pertence o louvor. Ó Pai, a tua palavra ela é forte. Ela não faz rodeios. O Senhor não tem por que fazer joguinho conosco. Ó Pai amado, o Senhor usa essa sabedoria da escrita da Bíblia, que tantas vezes foi perseguida, queimada Senhor amado, proibida o Senhor usa essa sabedoria Senhor, preservada durante todos esses tempos Para que nós hoje conheçamos a tua vontade e a tua lei ó Pai, trata conosco vem sobre nós Senhor ó oh, Pai, que o Teu Espírito tenha a liberdade de se mover no nosso coração o Teu Espírito tenha a liberdade, Senhor amado de nos lembrar de insistir conosco que nós precisamos segurar na Tua mão que fomos feitos para Deus, que só podemos ser felizes nele em comunhão com Ele ó oh, Pai, trata trata o nosso coração com o Teu Espírito Convente-se-nos do mal, que haja conversão completa, uma, uma volta, Senhor amado, para longe do rumo da perdição. E agora, Senhor, para a proximidade da comunhão contigo. Eu clamo pelos meus irmãos que aqui estão. Eu peço que o Senhor venha tratar-nos, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém, Senhor irmão e irmã se você quer que o seu coração seja tratado, coloque a mão sobre ele diga para o Senhor Senhor trata o meu coração coloque a mão sobre o teu coração e diga, Senhor eu quero ser um verdadeiro adorador Papai, oh, Pai, eu não quero viver distante de Ti eu quero a Tua Graça Senhor, ouve sinceridade, Pai, da nossa oração, daquele que se apresenta perante Ti, eu clamo a Ti como ministro Teu, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Pai, Senhor Deus seja louvado, irmãos, se ao terminar aqui, alguém quiser falar comigo, orar comigo, Amém? Vou ter prazer de orar com você e de te abençoar.